1: ¿Qué tal amigos? Les habla su psicoterapeuta Rob Arteaga, de nuevo aquí en otro episodio de el show de psicología estamos en la sesión 37 del programa, se me hace increíble cómo se pasa tan rápido el tiempo y ya estamos de semana a semana se nos llegaron ya el, la sesión 37 del show y bueno, ahora vamos a tener un tema, vamos a hablar sobre un tema con el gran conferencista Roberto Becerra que es un conferencista que ha trabajado con Francisco yáñez uh, también es, es parte de una organización donde también pertenece César Lozano y otros conferencistas muy importantes, especialmente en uh, Latinoamérica, ¿no? Y bueno, yo creo que a todo mundo nos afecta este tema de la motivación, porque pues de por una razón u otra, hay veces que no sentimos las ganas de superarnos, o tal vez nos suceden una serie de eventos que nos desaniman, y bueno, pues vamos a cubrir eso en el programa de ahora para saber cómo manejar cuando nos suceden ese tipo de cosas. Pero antes de llegar a eso, yo me encontré una, un estudio que se hizo por parte de Univision, Aquí en, bueno, no nada más en los Estados Unidos, se hizo en varios países, pero fue en, como en cinco o países o continentes no recuerdo bien yo les voy a poner el, el enlace a, la, a los datos exactos aquí en la, en las notas del programa pero es una son fueron unas encuestas que se hicieron a una a un grupo de católicos y les preguntaron sobre pues todos los temas esos con, eh, tan este controversiales que a cada rato vemos una opinión y otra como si, se debe, si deben de tener el derecho de casarse las personas gays uh, contra, contra anticonceptivos, perdón, este, el aborto, uh, si las mujeres deben de, de tener el derecho para ser también sacerdotes. este Y bueno, pues para mí fue... Un, 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 para mí me indica mucho esto de lo, lo de la psicología y qué es lo que estamos pensando uh, cuando estaba yo viendo y revisando estos datos. Por ejemplo, eh, bueno, realmente no fue mucha sorpresa, pero cuando se le preguntaba a la gente qué pensaban del Papa Francisco, pues, híjole, increíble el apoyo que le dan a, a este nuevo Papa. En los, todos los, los uh, continentes que se le fueron uh, encuestados eh, El 87% a favor que en contra del de trabajo que está haciendo el Papa Francisco este, En Europa 89%, en Latinoamérica este, 88%, en los Estados Unidos 89% Por todo el mundo les encanta, les eh, apoyan mucho a este papa que bueno pues creo que está haciendo mucho para moverse y para limpiar la imagen de este de la iglesia, ¿no? Que es algo súper positivo. Ahora, <risa> con esto de decir se les debemos de dar el derecho a la gente gay para que se pueda casar. Sí me sorprendió un poco porque es un tema que ha estado en mucho en las noticias y más que nada yo creo que la opinión pública ha estado más a favor que en contra y bueno pero lo que sí me sorprendió es de que a través de los seis de los cinco continentes en donde se, se encuestaron 66% en contra de el um, matrimonio gay entre homosexuales no este igual uh, de, de, los, uh, de las áreas donde se encuestaron Europa 38% a favor, 56% en contra Los Estados Unidos es de los pocos países que tenían más a favor que en contra Igual estaba más o menos mitad y mitad, 54% a favor y 40% en contra entonces yo yo este supongo que lo, el porcentaje que falta es que no no querían estaban neutrales no entonces sí me sorprendió un poquito porque pues Europa tiene un poco más la fama de ser más de mente abierta que los Estados Unidos o bueno aquí tan siquiera esa es la percepción en Latinoamérica, 37% a favor y 57 en contra, que muy similar a los número, números de Europa. África, 90, 99% en contra. Y las Filipinas, 86, 84% en contra, y 14 a favor. Que este. Bueno, pues me imagino que ahorita todavía no existe esa aceptación. Hasta o la gente gay que. Pues es un poco triste porque yo pienso que, uh, pues la gente la, la gente gay, yo en, en mi experiencia con la gente que yo he trabajado y tuve una entrevista incluso sobre cuando hablábamos eso de si la el gay nace o se hace, que si no la, la han escuchado, pueden ir a 3sesiones.com para escucharla. Está ahí como uh, en, en, en el blog y está un poquito escondidilla. Así, pero búsquenla, que sí está ahí la entrevista. Este, y bueno, pues tocamos el tema no de, de si realmente una persona gay nace o se hace. Uh, escúchenla porque sí es un tema que este, todavía causa mucha controversia. Y creo que tal vez por ahí va la razón porque la gente todavía no uh, apoya la causa. porque Uh, igual yo al principio yo estaba un poco en contra de eso Pero yo creo que he cambiado de opinión Escuchando uh, los casos Y bueno pues Pensando que todo el mundo tiene el derecho A, a, a decidir A decidir y, y amar a alguien O sea que a mí no me molesta nada En lo absoluto que alguien se case Y que se case con otra persona que sea del, del mismo sexo no pero bueno, este, en otros uh, temas fuertes, el, en lo del aborto, este, uh, la pregunta fue si uh, de, piensas que los abortos deben de ser permitidos en todos los casos, solo en algunos casos o no debe de ser este, permitido o debe de ser permitido en algunos casos y que no debe de ser permitido para nada. Ok esto en los Estados Unidos 10% dijo que debe de ser permitido en algunos casos 66% dice eh, que perdón 10% que en todos los casos 66% que solo en algunos casos y 21% que no debe de ser permitido para nada. Uh, yo pensaba que sí iba a ser un poco más como de mitad y mitad, pero sí, es un poco sorprendente. Uh, en Latinoamérica, dice 5% debe de ser permitido el aborto en uh, algunos casos, eh, perdón, en todos los casos se debe de permitir, 68% que eh, en solo algunos de los casos y el 26% que no debe de ser permitido para nada. Eh, Europa, bueno aquí sí se demuestra un poco más la mente abierta porque el 20% de, la, de los encuestados dicen que debe de ser permitido en todos los casos uh, 67% solo en algunos de los casos y el 10% que no debe de ser permitido para nada uh, bueno si vamos a, a juzgar en, en el tema este del aborto del de país o el continente más uh, de mente más cerrada, las Filipinas fue el que más estuvo opuesto. Que en 72% dice que en ninguno de los casos debe de ser permitido, pero. Bueno y quería compartir un poquito sobre estos datos que encontré, uh, no quiero aburrirlos con puro número todo el resto del programa porque tengo una entrevista muy buena que compartir con ustedes que es la de Roberto Becerra, el conferencista y vamos a hablar ahora sobre la motivación, aquí les va. Muy bien, estamos aquí en el show de psicología, estoy con Roberto Becerra, muchas gracias hermano por acompañarnos aquí en el programa.
0: Gracias a ti por la invitación
1: Claro, claro, eh, Roberto es un conferencista eh, y es un experto en uh, el, el tema este de la motivación Roberto, quiero empezar, ¿cuál es tu filosofía de la motivación? Pues
0: primeramente, nuevamente, muchas gracias y a todas las personas que te escuchan Gracias también por escuchar a Rob Artiaga y pues la verdad que es, es una persona súper conocida y experta en todos estos temas, ¿no? Yo creo que más bien tú que nos vas a enseñar a nosotros.
1: <risa> y ahorita y estamos conectados desde Guadalajara, ¿verdad? De ahorita desde eh, Guadalajara. Es la primera vez que, que nos conectamos de tan lejos para hacer una entrevista y estoy emocionado porque estábamos hablando ahorita de proyectos y, y, y estoy fascinado porque ya había escuchado muchas cosas muy buenas de ti por parte de de Melina García, una, una amistad mutua y bueno, gracias de nuevo estar con nosotros hermano
0: No, al contrario, gracias a ti, bueno ya adentrándonos un poquito en el tema, fíjate que, que está investigando un poquito también en la parte teórica, porque también tenemos la, par, la parte pragmática no la parte práctica que hacemos diariamente en nuestras vidas y que trabajamos con las personas que muchas veces llegan y nos piden algún tipo de consejo, de motivación, que nos inspire. Y bueno, fíjate, no Caro es un autor que ya falleció, era español, él trabajaba en una universidad española, decía citando a Aristóteles que lo real y objetivamente que motiva al hombre, lo que, perdón, lo que real y objetivamente motiva al hombre es su felicidad. Y bueno, fíjate, él desenglosaba cuatro aspectos que a mí se me hacen que es, que es bueno atraerlos, ¿no? Fíjate, la virtud como fin. Y la virtud se denominaría o se definiría como la capacidad que una persona pueda tener para resolver las situaciones más difíciles y cambiarlas a su favor. Eso sería una persona que tiene una virtud, ¿no? Correcto. La salud como una prevención de lo de un impedimento, o sea, la salud como algo que nos va a permitir realizar alguna actividad y que podamos prevenir algún tipo de enfermedad. Los bienes exteriores como un instrumento, yo no sé si aquí tus radio escuchas, las personas que, que escuchan tu podcast. Eh, muchas veces también podemos tener el dinero como un como algo que nos permita realizar alguna actividad y que esto nos motive a seguirla realizando, ¿no? Y los amigos como una expansión, como en el caso ahorita que estoy con Rob Arteaga eh, estamos haciendo una alianza, estamos aquí platicando dialogando y llegando a muchísimas más personas, ¿no? Eso es lo que más o menos eh, se diría como la filosofía de la motivación que tiene que ver con estos cuatro aspectos, ¿no? La virtud, la salud que tiene que ver también con la, los bienes físicos y también con las amistades.
1: Wow, perfecto. Roberto, ¿qué le dices tú a aquella persona que por alguna razón le han sucedido unas series de tragedias y que batalla para motivarse?
0: Fíjate que aquí voy a recordar una, una frase que yo creo que a lo mejor muchos ya la han escuchado hasta tú, Rob. Dice, no importa cuántas veces te caigas en el camino, sino ¿Cuántas veces te levantas? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué, ¿qué le podría decir a una persona que le hayan sucedido infinidad de tragedias? Yo creo que en la vida no tenemos nada comprado, no tenemos nada asegurado y estas son parte de la misma vida, pero aquí yo creo que lo que ayudaría, lo que te mejoraría en este aspecto sería la, la virtud, la que comentamos hace rato, y también la adaptabilidad ante estos sucesos, la respuesta que nosotros tenemos ante estas situaciones para adaptarnos y para seguir adelante en nuestra vida. Porque no necesariamente cuando un familiar, cuando alguna persona muy cercana a nosotros eh, fallece, se termina la vida, sino la, hay otras personas que dependen de nosotros, que nos siguen y pues debemos de seguir adelante no con ese ejemplo y pues seguir trabajando en eso, ¿no?
1: Claro, yo creo que este en lo que yo he trabajado, en la, los clientes con los que yo trabajo, eh, noto que cuando no hay nada de virtud por ahí tenemos que empezar, ¿no? Y mucha y mucha gente uh, batalla con contestando la, el, el, la pregunta ¿Y cuál es tu propósito? ¿Tú para qué estás aquí en, la, en, en este planeta? Por llamarlo así, ¿verdad? Y creo que cuando no se puede contestar um, de una manera rápida, cuando se le hace la, la pregunta esa, hay que hacer mucho trabajo para definir nuestro propósito. Y yo creo que ahí es, es, es donde se da la motivación por virtud. Y yo eh, lo que hago es, le, le, le pregunto mucho a la gente, bueno, tiene uno que pensar cuáles son esas virtudes que valoramos y, y que, vamos a decir, este, forman la parte de nuestro propósito. Primero tenemos que decir y saber, bueno, yo soy una persona que quiere ser honesta, responsable, confiable, y luego usar esas virtudes para crear un propósito en, en, en nuestra vida. ¿Tú qué, qué opinas, Roberto?
0: No, pues estoy totalmente de acuerdo contigo no si no tienes formado un propósito un fin y tú hablas de una base no la base de las de los valores pues no cuando llegue alguna situación que no es que está fuera de nuestro control porque lo único que podemos controlar no sé si estás de acuerdo conmigo son las acciones que o los pensamientos que nosotros eh, tomamos ¿no? no podemos pensar por otra persona, no podemos decidir por otra persona ni por las las cosas que están alrededor de nosotros, pero sí nuestros pensamientos, nuestras actitudes que nos van a llevar hacia donde nosotros queramos estar. no Escuchaba hace rato a Deepak Chopra y decía que nuestros pensamientos, lo que decimos, lo que hacemos, es a donde nos va a llevar el día de mañana. ¿no? Si, si nosotros estamos pensando cosas positivas, esas cosas positivas nos van a llevar hacia, hacia eso que nosotros queremos, pero si tenemos cosas negativas, si nos estamos golpeando de que no, la yo soy el culpable, soy la víctima de las personas y si estamos buscando también otros culpables, pues obviamente eso no nos está motivando a salir de ese charquito donde estamos de ese tropezón donde caímos eso no nos permite levantarnos, es más hasta yo creo que se sentiría más pesado no levantarte y decir voy a seguir adelante pero si te paras con ese saco de piedras que llevas ahí con todas esas cargas de negatividad, de culpa y todo eso pues
1: el avance va a ser muchísimo más lento ¿no? claro yo creo que cuando nos sentimos así derrotados muchas veces es muy difícil empezar luego luego a seguir adelante y lo que yo le digo a la gente es mira Tal vez no, pueden, no puedas este, tener la capacidad de arreglar el sentimiento, pero sí tienes una, una decisión en qué es lo que piensas, en qué es lo que haces. Y no necesariamente tiene que coordinar lo que sientes con lo que piensas y con lo que haces para ayudarnos a superarnos, ¿no? Así es. Este, ¿qué, le, ¿Qué le dices o cuál es tu opinión uh, con las personas o las razones principales por cual una persona no se motiva a superarse, Roberto?
0: Fíjate, aquí les voy a decir otra frase que, que se me hace muy buena y este es un sabio chino, es una frase que, que dijo un sabio chino y dice la, re, la rigidez denota la muerte y la flexibilidad implica la vida Wow. Cuántas veces, fíjate aquí, la, esa rigidez. Eh, eh, hablando de las principales razones por la cual una persona no se motiva y esa rigidez puede ser, eh, hablamos del miedo al cambio, uh -huh. a lo desconocido, a la fracaso, comodidad, ándale también y a las creencias, ¿no? Que nos limitan. Porque fíjate, bueno esto de las creencias es, es todo otro tema, ¿no? Pero así a grandes rasgos. Fíjate, ¿por qué le tenemos miedo al cambio? Porque es algo desconocido. Y esto desconocido, pues muchas veces decimos no lo hago porque tengo miedo al fracaso y este fracaso puede estar arraigado de una creencia que tú desde tu infancia te decía no puedes, no era lo suficiente, estás menso, ¿cómo haces eso? Ya te lavaron el coco. Y ese tipo de creencias las arrastras este, subconscientemente en tu vida y, estas, y estas, estas creencias que a veces tú ya ni te das cuenta que las tienes pues no te permiten crecer, no te permiten avanzar, pues, y entonces, este, eso era lo que más o menos quería decir acerca de, de las principales razones por las cuales una persona no se motiva a superarse. Yo creo que serían las principales.
1: Yo pienso que, que a veces esas, esas creencias vienen desde, desde pequeño y son las más difíciles con las que tenemos que lidiar a veces porque es posible que desde chiquitos empezamos a tener a familiares o gente cercana que nos decía, tú no vales nada, tú no, nunca vas a superarte, tú no, tú no tienes ninguna opinión. Y creo que cuando se, se trata de una creencia tan... Eh, profunda Es bien eh, difícil Y hay que esforzarnos más Porque pues así como mucha gente Lo puede superar, mucha gente se puede Quedar bien derrotada y hay que hacer Mucho trabajo para reflejar Y como tú dices, quitarnos Ese chaleco de víctima Y empezar a, a ponernos esa ropa De campeón, ¿no? de, de guerrero De querer tomar todas esas uh, Esos retos enfrente de nosotros Para empezar a derrotarlos no
0: Claro y fíjate que aquí algo que tú comentas ¿no? pero ¿por qué la gran mayoría sigue incidiendo en este tipo de cosas? Porque no las ve? y aquí es donde donde buscas a un especialista alguien que te apoye que es un experto en la materia que te ayuda a ver las cosas que tú no estás viendo, que te da las herramientas, los porque muchas veces decimos o es el, meca el mecanismo o es la intención la que importa, tú puedes tener miles de mecanismos y esos mecanismos, si tú estás en una creencia que no te, que no te, que no ha sido... O sea, si la creencia es mala, ¿no? Si la creencia es negativa, así como de sí, la claro. infancia negativa y que no puedes y todo eso, tú puedes tener cualquier tipo de mecanismo y el mecanismo puede ser monetario, lo que tú quieras, y te va a llevar al mismo lugar, porque también aquí hablamos de una intención y esta intención, si tu intención está arraigada en esa creencia que es negativa, pues te va a llevar hacia el mismo punto, pero si modificas la intención, o sea, desde la creencia hacia algo positivo, obviamente el resultado te va a llevar hacia un lugar totalmente diferente, pero hablamos también, si yo tengo el miedo al que va a pasar, al miedo al que dirán, y todo eso, pues se vuelve a ciclar, se vuelve a ciclar, se vuelve a ciclar y no avanzas.
1: Claro, yo pienso que es, es bueno a, hablar un poco porque estamos hablando de superarnos, de motivarnos, pero yo creo que el lado difícil es de que superarse no es fácil, superarse es de batallar, superarse es de, de estar lidiando con nuestras propias creencias, lidiando con los retos que se toman para poder superarnos, por ejemplo, en, en una familia donde no Nunca se ha dado eso de, de apoyarse y de repente uno dice, ah, no, pero quiero empezar a hacer ejercicio y todo el mundo a tu alrededor empieza, ay, tú qué vas a hacer con tus cosas. Entonces, superarse tiene sus propios retos. Cuando uno decide hacer un cambio realmente profundo, tenemos que estar evaluando todos los aspectos de nuestra vida: cómo es, cuál es mi rutina, cuáles son mis creencias, cuál es mi ambiente, porque eso también tiene mucho que ver con qué tipo de personas me estoy rodeando para ayudarme. ...a seguir adelante, ¿no? Sí,
0: totalmente de acuerdo
1: este, uh, ¿Quién motiva al motivador, Roberto? ¿Dónde encuentras tu motivación, <risa> inspiración... ...para que seguir creciendo como persona?
0: Fíjate que si hablamos antes que yo... ...bueno, que, que, que la primera persona que serías tú y, y yo... ...y todo eso... ...yo creo que tiene que ver con la parte espiritual... Eh, y, y partiendo de esa parte espiritual, yo diría que la persona que, que es la responsable de motivarse es uno mismo, no debemos de encontrar cosas, como bien lo comentaba Rob al principio, acerca de los objetivos, cuando sabemos hacia dónde vamos, pero también cuando sabemos qué es lo que nos gusta, eh, buscamos la manera siempre de acercarnos a las cosas que más nos gustan para seguir apasionados para seguir motivados. En el caso, a mí me gusta ver muy buenas películas, me gusta también, de repente, agarro... me toco la guitarra, entonces agarro la guitarra y me pongo a componer un rato, son cosas que a mí me motivan, esa, ese tipo de cosas son las que también, una de las principales que es como mi motor, es el ayudar a otras personas, entonces siempre que estoy en esa posición en el que digo puedo ayudar, puedo resolver un problema, yo creo que es como lo que me motiva, ¿no? Y no necesariamente hablamos de un motivador económico, sino más bien de un motivador espiritual, esa trascendencia donde tú también puedes marcar la vida de otras personas y yo creo que cada uno tendrá diferentes motivadores no y aquí hablando de de un motivador así a grosso modo porque yo sé que aquí ropa a lo mejor ahorita va a comentar algunas cosas a lo mejor a ti te motiva ir de viaje pero hablamos de que tú solo te motivaste y bueno si a mí me apasiona ir de viaje y a lo mejor ahorita no ando bien económicamente ese esa motiva esa esa no sé, idea de que yo quiero Meta, ir a ese viaje, sí, claro. es lo que me impulsa, ¿no? Lo que decías de ese objetivo, si yo ya tengo trazado que salgo de este punto y voy a este punto, yo ya sé que, que lo que haga de aquí a acá me va a llevar a lo que yo quiero hacer, entonces yo creo que eso sería lo que a mí me motiva.
1: Claro, fíjate que estaba uh, pensando más o menos en cuáles son los, los tiempos difíciles que yo he tenido en mi propia vida y yo creo que uno de los tiempos más difíciles donde yo necesitaba que motivarme era cuando eh, me divorcié hace un, más o menos unos 10 años. Y esa fue una de las épocas pero más difíciles donde no quería hacer nada, no me quería levantar, no me quería ir al trabajo, no quería hacer yo absolutamente nada. Y lo que me motivaba es estar mejor porque yo estaba derrotado, o sea, completamente derrotado. ¿Cómo tú, ¿Qué retos has tenido tú, Roberto, y qué hiciste para motivarte en esos tiempos donde estuviste estancado o tal vez eh, enfrentando muchas dificultades?
0: Fíjate que ahorita que comentas tú acerca del divorcio y todo eso, eh, uno ve a veces a las personas y te pueden ver feliz, contento y todo eso, y eso no significa que nadie tenga eh, al, obstáculos y retos y situaciones difíciles en su vida, ¿no? Y fíjate que aquí, en el caso de, de algo que superé y cómo lo hice y todo eso, una vez hice un evento cuando fue más o menos en el 2008, yo estaba más chavo en, en ese tiempo ¡Uh! entonces yo me lancé a hacer un evento no a liderar todo un proyecto internacional aquí en mi localidad y no sé a veces la arrogancia te tapa la vista a, a situaciones que pues yo en lo personal así yo lo veo porque las cosas no se veían muy bien pero yo decía lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer y es bueno muchas veces ser tenaz y agarrarte los proyectos pero aquí es no sé si han visto también el libro o el video de quién se ha robado mi queso para cambiarte de tubo, ¿no? y Yo no lo vi así, yo seguía, ahí tiene que estar mi queso, ahí tiene que estar mi queso, ahí tiene que estar mi queso, y yo quería seguir en ese tubo, ¿no? Pues ahí seguí en ese tubo, pero el resultado no me llevó a nada grande, ¿no? Terminé con una deuda de 6 mil dólares. ¡Wow! Y la tuve que pagar en menos de una semana, porque si no me metían al, al, a la cárcel. Uh -huh. Entonces, aquí yo, la manera, yo me acuerdo cuando terminó el evento... Yo me senté, me sentía fracasado, me sentía devastado, porque decía, yo ahora cómo lo voy a hacer para pagar este dinero, ¿no? Entonces llega una persona que yo le agradezco mucho, me cambió el chip de lo que yo tenía en mi cabeza, y llega y me agarra el hombro y me dice, ¿cómo te sientes? Y yo, la verdad, siento que fracasé, y todo eso, casi casi estaba llorando en ese momento. Uh -huh. Y me dice, muchas veces lo que tú denominas fracaso no es un fracaso, es un aprendizaje. Claro. Y los aprendizajes tienen ciertos precios. En este caso a ti te costó 6 mil dólares. Yo me quedé pensando un rato. Oye, sí es cierto. Fue un aprendizaje y me salió muy caro este tipo de aprendizaje. <risa> y yo me acuerdo que cuando hablé con el, con el CEO o el director de esta empresa, yo le decía, oye, pues ayúdame, eh, hazme un descuento o algo así. No salió bien como querías. Y me dice, la única manera en la que yo te puedo ayudar es que te pongas a trabajar para que pagues el evento. Y, y yo me acuerdo que salí de esa oficina y estaba con un amigo y me dice, ¿y cómo le vamos a hacer por pagar y que no sé qué? Y yo también le agradezco mucho que me haya dicho eso, porque ahí entendí que yo soy el responsable de las decisiones que yo tomo. Ahí no era ni culpable ni mi mamá, ni mi amigo, ni los que me ayudaron en el evento, porque yo fui el que llevó ese, ese, esa situación, ese evento a ese momento. Entonces el objetivo era hacer el evento, y hice el evento, ¿a qué precio? Pues en ese precio, entonces lo que me puse a hacer, pues es ponerme a trabajar, ¿fue fácil? No fue fácil, ahorita a lo mejor te lo digo, y pues puede sonar así de wow, o sea, y ese dinero y generarlo en una semana y todo eso, pues sí me metí en una droga ahí de, de bancaria, o sea, de una deuda bancaria de, de más de un año en lo que estuve pagando todo eso, porque yo estaba estudiando, o sea, yo estaba estudiando ingeniería en ese momento y me metí en una broncota, entonces en lo que yo estudiaba en la tarde en ingeniería y en la mañana trabajaba para empezar a sacar, para pagar esto duré como un año, tuve que vender el carro en el que tenía y duré dos años sin carro, Wow. Entonces son situaciones que tú dices bueno, ante esa situación qué es lo que me motivó a salir adelante, yo creo que el demostrarme a mí mismo que yo puedo vencer esa situación y que también tienes personas que muchas veces ni nos damos cuenta que como este mensaje de que es un aprendizaje, no es un fracaso o ese error, es un aprendizaje que tiene ese precio, o el dueño de esta empresa que me dice, la manera en la que yo te puedo ayudar no es darte el dinero, no es darte, no es no es, no es Darte el pescado, sino enseñarte a que tú pesques y a que tú seas responsable de lo que tú haces, o sea, de que tú asumas esa responsabilidad y que tú puedas, eh, ¿cómo se le diría? Responder, o sea, que tú lo puedas hacer por tu cuenta. Claro. Entonces, yo creo que eso sería uno de los, de los retos que yo he tenido en mi vida y que salí adelante, ¿no? Y eso me ha permitido seguir creciendo, seguir avanzando y, y, y algo que a lo mejor aquí tú verás, Rob, con muchas personas es que hay muchos que no tienen esta experiencia no de, de a lo mejor no tuvieron a las personas indicadas en ese momento que les dijeran ah mira tú puedes salir adelante haz, haz", te dicen un comentario que te impulse a salir adelante pero aquí hay aquí hay dos cosas que a mí se me hacen fundamentales cuando tienes un reto te puedes ir al lado positivo o al lado negativo, Claro. si trabajas al lado negativo ya sabes que te vas a flagelar y vas a seguir haciendo el mismo circulito, pero irte al lado positivo es proponer soluciones y hablamos de esa virtuosidad otra vez de en un principio, de cómo yo me adapto a las situaciones para salir adelante pese a la crisis, pese a las reformas energéticas migratorias, de lo que tú quieras ¿Cómo yo puedo, desde mi poder interno, decir cómo yo sí puedo salir adelante, cómo yo sí puedo trabajar, cómo yo sí puedo llevar la relación que tengo en este momento, que si no está funcionando, bueno, a lo mejor si ya veo que no puedo hacerlo yo solo con mi pareja, pues voy con una persona que me pueda apoyar, alguien que se especialice en esto para que nos ayude a, a ver las cosas que no están que no, que no están funcionando, ¿no? Y también en lo económico y todo eso, si sabemos que nosotros solos no podemos, vamos con alguien que nos pueda apoyar a que veamos las cosas, porque muchas veces... Yo veo en la parte de los psicólogos, son esta guía, ¿no? Ellos no te van a dar la solución, te van a, a hacer las preguntas para que tú llegues a ver dónde no están funcionando las cosas en tu vida, ¿no? Y que puedas avanzar, avanzar, avanzar.
1: Claro, sabes que hablabas algo Este, al principio de tu Anécdota que decías Que parte de tu Arrogancia como que te llevó Al, al punto ese Este, ¿podrías hablar sobre Qué, qué aspectos de, de, de Esa arrogancia tal vez Te llevaron a tomar decisiones Que te metieron en ese problema?
0: Sí, bueno, ahí era Pues muchas veces también El quedar bien con los amigos Y las personas y cómo no ¿Cómo no este, lo voy a hacer? Si ya les dije que sí lo iba a hacer ¿Y cómo lo voy a cancelar en este momento? Pero fíjate que hablando de un tema Que nos gusta mucho en común De liderazgo Y a mí me apasiona Y uno de los grandes líderes que yo sigo Es John Maxwell Él habla de que si algo que tú estás llevando a cabo Ves que no se está, que no va bien Es, es de humanos Decir, ¿sabes qué? Ahorita no es el momento propicio Y lo voy a posponer para otra ocasión pero aquí, si hablo de, de, desde, el, agarrando esa frase de lo que yo generé en ese momento, fue, eh, estoy viendo que las cosas no están bien, pero como ya le dije a la gente, ya están todos <risa> emocionados, pues lo voy a hacer, así me así a todos los lleve al precipicio, ¿no? Entonces, pues todos te siguen y hemos visto grandes ca, grandes ejemplos de liderazgo que llevan a la gente y que lo llevan a la muerte, ¿no? Habla, hablando de, de, de Napoleón y de muchos otros líderes que de repente tienen una visión, tienen una idea, así vamos y, y vamos a la guerra, y toda, no le importa a toda la gente que se, que se mató en el campo de batalla porque ellos creían en él, ¿no? Entonces, yo siento que es eso, o sea, es es decir, ok, yo me estoy equivocando en este momento, si, la verdad veo que la respuesta no es lo que yo esperaba, es como yo veo ahorita que, que pude haber respondido en ese momento, no... no hasta que pasé por ese proceso y lo aprendí en este momento, sí puedo decir, bueno, si estoy organizando un evento y veo que nomás las cosas no van bien, saben que hay que posponer los dos, tres días porque tuvimos una situación técnica o lo que sea. Entonces, yo creo que es de humanos equivocarnos, pero también es de humanos asumir esa responsabilidad y de decir, bueno, sí, si esto va a acarrear que la gente que me siga también, pues obviamente vaya, vaya a llevarlo hacia ese fracaso. Es verlo con humildad, en lugar de la arrogancia, eso es algo que yo aprendí, que hoy en día me acompaña el ser humilde 100% y reconocer que también yo no sé todas las cosas, que yo no soy experto en todas las cosas, entonces, en base a eso, también asumir una una actitud de respetar las creencias de otras personas, ¿no? Yo creo que también es una, una cosa fundamental, y ya nos estamos metiendo otros temas, pero hacia grandes rasgos, mientras que yo respeto las creencias, y este respeto no es... Como que hacer caso omiso, que no me importe lo que piense la otra persona, sino también es el entendimiento de por qué esta persona actúa y piensa de esa manera. Yo creo que ahí es cuando podemos empezar a crear una sociedad que viva más en paz y en armonía.
1: Roberto, estando escuchándote, tú dirías que parte de las lecciones fue, este, yo, yo estoy seguro que te aprendiste muchas lecciones, pero que nunca volviste a cometer esos errores, ¿no? <risa> Los errores que te llevaron a, a tener una, un evento y un problemón así de, de grande, me imagino.
0: Sí, no, bueno, sí, sí he aprendido bastante de, de eso, pero yo creo que esa es una de las lecciones más grandes. No, 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 no tanto el que no vayas a cometer el mismo error, sino aprender a cómo no hacer lo que ya hiciste. Bueno, en este caso un evento de esa magnitud y ver que eso no funciona, pues obviamente no lo haría de la misma manera, ya haría otras cosas, me rodearía de gente que realmente se comprometa con el proyecto y que y que realmente sean líderes que motiven a las otras personas a que el evento sea todo un éxito, ¿no? porque aquí estaba lidereando también en cierta manera, pero me, me vendé los ojos y no veía lo que también las otras personas me decían, sino que simplemente yo me seguí, ¿no? Entonces, sí es importante que, como seres humanos, podemos decir, no podemos cometer el mismo error, pero lo podemos cometer muchas veces, es más bien el, el aprendizaje de ese evento en específico, hacerlo ya de una manera diferente, pero es es no vivir con el temor a que... Después de eso, yo te juro que después de ese evento, pues decía yo no volver a hacer un evento en mi vida, ¿no? <risa> Ahorita te puedo decir que sí lo puedo volver a hacer, porque es quitar es, eh, quitar ese, ese temor a decir ok, no funcionó, pero no funcionó porque yo no tomé las medidas y me vi arrogante en el aspecto de que yo no quise hacer caso a muchas otras cosas ¿no? y bien comentábamos hace rato de quién, quién se ha robado mi queso si lo pueden ver, ese video está en el YouTube si pueden comprar ese libro está buenísimo es ver que si ya el queso no está en ese lugar, pues vas y te cambias de queso cambias la fecha, haces otras situaciones
1: claro, yo pienso que que me, me recordó cuando estabas hablando así de eventos y, y de, de esto, de, de quedar bien con la gente, eso me recuerda mucho a, a esa tendencia que no, nosotros tenemos de latinos de, de de no no nos superamos en muchos aspectos, pero cuando vienen las bodas, las quinceañeras, echamos la casa por la ventana, verdad y, y, y queremos dar esa impresión o queremos este dejar todo lo mejor para esas fiestas aunque nos encharcamos bastante ¿no? Sí, sí, así es este Y bueno, yo pienso que como tú dices, o sea, aprendiendo sobre, sobre esas tendencias que tenemos, que podemos hacer las cosas a una manera más, no, tal, no sé, tal vez no tan extravagantes para poder estar bien, Exacto. Con, ya sea financieramente, con la familia y también para que se cumpla el objetivo de celebrar, ¿no? o sea, el objetivo aquí como cuando nosotros somos de latinos en celebrar es de que queremos este uh, estar bien uh, con nosotros mismos, con nuestra pareja, con nuestros uh, familiares y bueno, pues uh, así es como tenemos que... Tomarlo, no, aprender, tomar las cosas a, a su medida y seguir adelante eh. Totalmente de acuerdo <risa> Roberto, tú piensas en, en tu trabajo, en tu crecimiento, tú defines tus propósitos, tú los anotas y tú este, defines tus metas de esa manera por escrito ¿Y por qué lo haces? ¿Tú piensas que te ayuda a motivarte o no?
0: Sí, fíjate que ahí hablamos del establecimiento de metas ¿no? y objetivos Y fíjate que para ello, yo aquí tengo de hecho una agenda ¿no? Tengo aquí mi agenda y en mi agenda pues obviamente yo aquí tengo lo que hago cada semana, cada día Pero fíjate que es muy importante que lo que tú hablas acerca de las metas Fíjate aquí, las metas de este mes las la, tenerlas bien claras wow. pero que estas metas sean logrables no si hablo fíjate aquí estoy ahorita en mi trabajo voy a enseñar
1: algo y para los que están Hablando, escuchando hablo, en el hablo, audio están okay. está ahorita mostrando Roberto su agenda con su tenía su meta y te, tenía su meta escrita para el mes que es lo que él quería lograr <risa> y qué nos muestras okay. ahorita Roberto Aquí está como también calendario? en lo laboral Tú puedes tener un
0: plan anual Con metas y proyectos y todo eso Pero fíjate que aquí Hace poquito estuve en un curso Con Adriana Corona del proyecto De vida y se hablan de cuatro Grandes aspectos que Engloban a lo que sería la, la nuestra, nuestra Propósito de vida ¿no? El primero hablamos de lo familiar El segundo hablamos de lo personal El tercero de lo laboral y lo cuarto, del espiritual. Entonces, ¿cuál es el propósito en, en esos cuatro vértices? Es muy importante para tener un equilibrio. Uh -huh. Porque aquí hablamos de que sí, tengo mi agenda y todo este rollo, ¿no? Pero si tú no tienes un balance en estas en estas cuatro áreas, y ahorita a lo mejor por el tiempo no podemos especificar en todas las áreas y decir las preguntas y todo eso para que tú puedas hacer... De hecho, hicimos toda una actividad para hacer ciertas preguntas y estas preguntas te llevarán a dar el porcentaje que tienes en, área, en cada área y qué área es súper urgente que tomes acción en esa área, ¿no? Si hablamos de lo familiar, es cuánto tiempo le dedicas a tu familia, qué proyectos tienes con tu familia, o sea... Eh, qué metas profesionales tienes... Exactamente, en lo personal tiene que ver mucho eso, ¿no? Te cuidas, haces cosas que te gustan... Y aquí vamos a un ejemplo, ¿no? A una persona que tiene sobrepeso, eh, si sabes que es urgente prestarte atención... No solamente para que estés bien, sino ahí hablamos en, en la cuestión del coaching de un proceso que tenga que ver que cuando tú haces algo que no solamente es para ti, sino que tiene que ver con los demás, porque tú al bajar de, de peso no solamente es por ti o okay, que inició por ti, pero al bajar tú de peso vas a hacer que la gente que está a tu alrededor sea más feliz. O sea, tus hijos, porque se van a preocupar menos de que tengas algún problema cardíaco, de diabetes, de lo que sea de hi hi hipertensión, perdón. Entonces, Tú ahí estás viendo el objetivo como algo todavía más poderoso, no solamente hacia ti, sino hacia las personas que también te quieren y que se preocupan por ti. Entonces, en la parte laboral también son proyectos, son metas tangibles. ¿Por qué...? Este, Rob, ¿por qué es tan importante escribirlas y tenerlas eh, en un papel? Porque así ya las haces tangible las haces visible las haces hasta medibles. Las y puedes procesas,
1: ver... ¿no? También.
0: Exactamente, ya las estás viendo, las estás escribiendo, las estás plaman, plasmando, y eso también ya te pone en una, en un como lado de responsabilidad, o sea, ya te va claro. a poner en una situación de que yo ya lo escribí y está ahí, ya no me puedo hacer eh, eh, menso de que, de que no está ahí la, la, mi meta. Entonces, una cosa que sí te voy a recomendar, hablando así muy superficialmente de las metas, es que las metas sean logrables. Hace poquito también tuve la oportunidad de hablar en, en un podcast de, de un conferencista aquí en mi localidad y hablábamos de las metas, ¿no?, de los propósitos. Pero fíjate, ¿qué pasa, Rob, cuando eh, en Año Nuevo hacemos un propósito, una meta de que vamos a bajar de peso y yo lo, pago los primeros tres meses para ir al gimnasio, ¿no? Entonces yo empiezo súper bien en el gimnasio y todo eso, pero yo cuando veo que la meta no está súper clara es tú empiezas en el gimnasio y empiezas a hacer... Tres veces más, cuatro veces más de lo que tú... No, normalmente estás acostumbrado a hacer, o, ni, o a lo mejor ni acostumbrado estás a hacer ejercicio. Entonces, si tú nunca has hecho ejercicio, pues empieza con una rutina super básica. Yo sé que a lo mejor nosotros como seres humanos queremos empezar ya cargando 100 kilos o corriendo un maratón de 15 kilómetros, pero no, una, una pared no se puede construir de un solo paso. Tú tienes que empezar ladrillo por ladrillo. Y así es como vamos a garantizar que tengamos esa consecutividad, que seamos... Eh, constantes que seamos que, y que y que podamos lograr esa meta no entonces si voy a empezar a bajar de
1: peso empiezo con una con el alimento con la Ajá, rutina con... qué ejercicios pero pero que sea de
0: poco a poco, o sea, no de un jalón, ya no vas a comer nada y vas a tomar pura agua, pues entonces <risa> tiene que ser algo eh, que sea controlado, que te lo dé una persona que esté capacitada en ese aspecto también de la nutrición que te haga un plan, que te diga y que y que esta persona te, te lo diga si realmente, ¿no? o sea, tú vas a empezar y es un proceso poco a poco, porque también hablamos de que hay dietas que te bajan de peso súper rapidísimo, pero hay una descompensación en el cuerpo que te pueda traer otro tipo de problemas, ¿no? A un rebote
1: entonces, cuando no estemos. Un
0: rebote, exactamente, entonces... Todo aquello, y aquí ya para ir cerrando esta parte, es todo aquello que vayas a hacer empieza poco a poco, paso a paso, no lo quieras hacer todo un jalón, el éxito no se logra de un jalón, la riqueza no se logra de un jalón, y la gente que se la gana en la lotería vemos, si tú ves muchas historias de por qué la gente que se ganó la lotería después terminó en la calle, es por lo mismo, si tú no aprendiste a crear esa riqueza, a trabajar esa riqueza, pues obviamente tú la despilfarras y no, no sabes ni hacer negocios, cómo hacer los negocios, cómo manejar mantener el dinero, cómo crecer el dinero son muchos aspectos ¿no? que, que, que abarcan este aspecto, y en la vida espiritual es qué obras de caridad haces, cómo tú te acercas a Dios, cómo tú te encuentras también con esta presencia divina y cómo tú también ayudas a las otras personas, ¿no? Eso serían así como que los cuatro aspectos, eh, definiendo un propósito en cada uno de ellos, vas a lograr un equilibrio en tu vida.
1: Sí, de la manera que a mí me gusta describirlo es de que siempre tenemos que estarle poniendo depósitos positivos, porque yo creo que cuando la gente escucha esos cuatro esos cuatro aspectos de nuestra vida y dice, bueno, pues tienes que meterle echarle ganas y estar bien en, cuatro, en los cuatro aspectos... ...yo digo, no necesariamente... ...yo creo que cuando escuchas a la gente... ...que tal vez se, se apaga... ...pero yo le digo, bueno, tal vez no estés... Eh, ...dedicado a lo espiritual... ...100%, pero tú puedes estar... Eh, ...desarrollando y alimentando... Eh, ...tu mente, tu espíritu... ...con oración... Con uh, leyendo escrituras, X cosa, pero para alimentar un poquito ese aspecto de nuestra vida es Porque yo lo que noto es de que sufrimos cuando le echamos demasiadas ganas a nada más uno de esos aspectos Entonces estamos trabaje, trabaje, trabaje y luego de repente nos quita el trabajo y nos derrotamos completamente ¿Pero por qué? Porque le echamos todas las ganas en ese, en ese aspecto de nuestra vida Cuando deberíamos de haber tenido un equilibrio, ¿no? este y, y yo creo que eso es un buen punto donde donde podemos terminar Roberto porque hemos cubierto bastante pero este yo quiero decirle a la gente que puede encontrarte en uh, www.robertobecerra.com, estás en facebook estás también en, en pueden hacer la búsqueda en google correcto donde te pueden se pueden poner en contacto contigo
0: Sí, así es. La página web es Roberto, tiene guión medio becerra.com. Ah, o okay, sea, el perfecto, Roberto perfecto. Becerra .com es otra persona, pero el mío es Roberto guión medio, se me pasó decirte, disculpa, ah, okay. becerra.com. Pero la manera en la cual podemos interactuar un poco más es a través del Facebook, ¿no? Ahí me puedes agregar como amigo en el Facebook, en Roberto Becerra, si me buscas en mi fanpage o en mi perfil personal, ahí es básicamente lo mismo. Y puedes ver también los videos de superación que tengo en mi canal, así como seguirme en Twitter y esos serían los medios ¿no? en donde me pueden encontrar.
1: ¿Y qué tal si a alguien de repente le, le interesa una conferencia o que tú te presentes con, en, en frente de su grupo? ¿Cómo pueden hacerle para para um, arreglar algo de eso contigo, Roberto?
0: Bueno, ahí también pueden consultar mi perfil en la Asociación de Conferencistas Hispanos así lo, lo buscas como conferencistas.org y o escribirme a mi correo rbecerra@conferencistas.org. ahí con mucho gusto pueden ver el perfil ahí están grandes, grandes conferencistas como Cala de CNN en Español está también este alguno de los que hablamos hace rato Miguel Ángel Cornejo, César Lozano, Camilo Cruz Ahí estamos en esa asociación, ¿no? Entonces, tú puedes ver los perfiles y ahí también me puedes contactar.
1: Perfecto, pues muchas gracias de nuevo de estar con nosotros, Roberto. Fue un placer en platicar y de grabar el programa y espero que estés de nuevo con nosotros. eh
0: No, al contrario, gracias a ti y a las personas que te escuchan y que te sigan, pues recomendarles que sigan aquí en este tipo de programas, que lo que hacen también es fomentar el crecimiento y ayudarte en muchos aspectos de tu vida. Y, me, y, y les voy a dejar con esta última frase acerca de la motivación que muchas veces se interpreta como que te van a poner a brincar y todo eso. Yo creo que la, la motivación sin acción no te va a llevar a ningún lugar. Entonces yo te invito a que te motives, pero que acciones hacia las metas, hacia lo que tú quieras en tu vida, y no importa qué tan difícil sea ahorita tu situación, lo importante es cómo tú te levantas de esta situación y te rodeas de personas que te impulsen, que te ayuden y que te hagan un ser humano mejor como Rob. Muchísimas gracias a todos y <risa> espero gracias, tener una, una oportunidad de estar aquí con todos ustedes.
1: Gracias. Excelente que estuvo esa entrevista, me encantó. Muchas gracias a Roberto por darnos su tiempo, regalarnos de su tiempo para estar con nosotros y hablar sobre este tema de la motivación que es tan importante y creo que es muy fácil de, de repente que se nos quiten los ánimos, ¿no? Pero bueno, este quiero que recordarles que pueden ir a la página web en tres para poder ver más sobre los servicios que ofrecemos aquí con ustedes, ya sea si quieren ustedes una consulta Privada eh, que pueden hacerla por teléfono o por video chat, o también si gustan, también en persona, si están aquí en el área de Houston. Uh, si acaso quieren buscar recursos gratis, también hay muchos recursos gratis en el programa, en perdón, en el sitio web, en forma de artículos, de entrevistas, donde hablamos sobre diferentes temas. Y bueno, este ahí está disponible esa información para ustedes. Uh, en tresesiones.com pueden ir al blog o pueden ir al show donde tenemos el archivo de todos los programas que hemos publicado. Ahí los van a poder encontrar en tresesionescom Bajo show van a poder encontrar todo lo que hemos grabado y publicado. También recuerden que ustedes me pueden dejar un correo de voz aquí para poder tocarlo en el programa. Eh, yo sé que tenemos un par de programas O bueno varios programas en donde no hemos hablado Sobre los la interpretación de sueños Pero si ustedes tienen algún sueño Que se han eh, preguntado ¿qué, quiere, ¿Qué querrá decir esto? Me pueden dejar un correo de voz Y lo que voy a hacer les voy a dar mi número Donde me pueden dejar un correo de voz por el Whatsapp Tiene que ser un correo de voz para poder Este... Tocarlo aquí en el programa Igual también un texto funciona uh, Pueden marcar uh, O usar el whatsapp en cualquier Lado del mundo en, El número es 1-832-549-0082 Es el 1-832-549-0082 Ahí también se pueden Comunicar conmigo para ver que Si les interesa alguna Consulta privada eh, igual si ustedes les gusta el programa ven que les está dando algo de valor para ustedes Como con el programa de la semana pasada de María que nos hablaba sobre cómo mantener el fuego En nuestra relación eh, con esto de Roberto que nos habló sobre mo la motivación eh, La psicología del vestuario el 32, la sesión 32, donde con el, el diseñador Tomás Benítez también este, nos compartió y platicó con nosotros sobre qué es lo que necesitamos para poder mantener esa imagen y, y cómo nos afecta en nuestro vestuario. ¿no? También, este, si les gusta el programa pues pónganos unas estrellitas en, en iTunes, Una si nos escriben una evaluación, eso le ayuda inmensamente aquí al programa, si es que les gusta, este, compártanlo y denos las estrellitas, escríbanos algo para ayudarnos a crecer como programa. Eh, este eh, domingo, el 23 de febrero, Vamos a estar en el evento de Tomás Benítez, el que nos ayudó aquí en la sesión 32 del programa con la psicología del vestuario, que va a tener una exposición para quinceañeras. Va a tener esa exposición en donde van a ver diferentes proveedores y negocios que pueden ayudarles con su fiesta, con su vestido, con diferentes aspectos de su trabajo que se tiene que preparar para la quinceañera. Lo van a poder encontrar en... la. En la exposición esta Voy a estar ayudando uh, Como maestro de ceremonias Para el evento de este Tomás Y bueno, si acaso están aquí en el área de Justin Los esperamos, pueden ir a TomásBenites.com Para más información sobre eso Y bueno, este con eso Nos despedimos por hoy Recuerden El mundo no es el que cambia Lo que cambia es nuestra actitud Y nuestras acciones hasta la próxima.